0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel, NLP-Podcast. Du kennst doch sicher Menschen, die das eine sagen, aber etwas anderes tun. Der Partner, Freund, Chef oder Vorgesetzter sind da oft ein klassisches Beispiel. Man hört dann Sprüche wie Hey, sieh das doch positiv daraus, kannst du doch sicher etwas lernen. Oder du brauchst unbedingt Ziele, damit du etwas erreichst, damit du das Wichtige nicht aus den Augen verlierst. Doch der gleiche Mensch läuft dann in aller Regel täglich an dir vorbei, wo du am liebsten ihm das raten würdest, was er dir geraten hat. Ich denke, das kennt jeder von uns. Problematisch wird's, wenn derjenige davon überzeugt ist, dass er das nicht für sich braucht und alles super ist, wie es ist. Noch schlimmer, wenn die Person meint, alles besser zu wissen als du. Da hat man dann oftmals gar nicht mehr die Chance, mit seinen Wünschen überhaupt durchzukommen, weil man schon vorher in eine Schublade abgeschoben wurde. Aber alles ist ja bekanntermaßen kontextabhängig, also relativ. Und bevor man jemanden überhaupt ansatzweise einschätzen darf, soll man ja erstmal einige Zeit in seinen Mokassins wandern. Die Frage ist dann, ab wann ist es berechtigt, etwas zu sagen? Wann sollte man jemanden darauf aufmerksam machen? Meine Lösung dafür ist, bleib dir selbst treu. Denn wenn es dir damit nicht gut geht und du das Gefühl hast, dass es dich im Leben behindert oder es dich selbst deprimiert, dann ist es höchste Zeit, es anzusprechen. Damit es aber erst gar nicht so weit aus den Rudern läuft, ist es sinnvoll, sich schon im Vorfeld mit einigen grundsätzlichen Themen zu beschäftigen, so wie Stefan Landsiedel es in seinem Webinar Führen mit NLP bereits vorgestellt hat. Im Folgenden hörst du einen Ausschnitt des Webinars mit einigen praktischen Beispielen, wie man mit wertvollen NLP-Tools die eigenen Führungsqualitäten schärfen kann beziehungsweise wie man generell als Berater, Coach, Leiter, Vater und dergleichen, also mit Menschen menschlich umgehen kann. Ich wünsche dir eine genussvolle Unterhaltung.
1: Das heißt, konkret werden wir uns anschauen, einige Grundannahmen in Bezug auf Führung aus dem NLP. Wir schauen uns an, ein bisschen was zum Bereich erfolgreiche Kommunikation mit Mitarbeitern, wir gehen etwas auf Zielvereinbarungsgespräche ein, Visionswertearbeit, ja, das werden wir bisschen kurz machen, denn das ist eigentlich ein eigenes, großes Thema nochmal. Coaching durch die Führungskraft möchte ich auch ein bisschen was dazu sagen. Das ist ja auch ein ziemlicher Trend immer mehr, dass die Führungskraft auch coacht. Ja, so zum Einstieg mal ganz kurz. Ähm, die Rollen einer, einer Führungskraft, die sind sehr vielfältig. Eine Führungskraft hat ja unterschiedlichste Anforderungen. Zum einen ist eine Führungskraft in dieser Hinsicht Experte, als Fachmann für bestimmte Themen, Führungskräfte sind aber auch oft Entscheider, ne, müssen festlegen, Entscheidungen treffen. Immer moderner wird die Führungskraft auch als Berater und Coach, unterstützt die eigenen Mitarbeiter, Coaches on the job, als Initiator, als Koordinator, teilweise auch schon ein Stück weit als Personalentwickler, ne, zu Personal auszuwählen oder Personal auch weiter zu schulen, zu fördern. Teamentwickler bei Konflikten, Zusammenhalt im Team stärken, und, 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 und. Also sehr unterschiedlichste Rollen. Und das, was bei all diesen Rollen und noch den weiteren so stark Gemeinsamkeit ist, sind eben hier so diese Aufgaben. Nämlich im Mittelpunkt heutzutage stehen Kommunikation und Informationen. Führungskräfte kommunizieren sehr viel nach innen, nach außen. Führungskräfte geben Visionen und Ziele vor, passen sie an, planen, entscheiden, organisieren, realisieren, koordinieren, kontrollieren. Und fast alles immer in Abstimmung mit irgendwie mit anderen Leuten, mit anderen Menschen. Deswegen ein wichtiger Bereich ähm, als Führungskraft äh, ist es, den NLP zu nutzen zum Thema Kommunikation. Ein weiterer Bereich ist das Thema Selbstmanagement, da werde ich heute aber nicht so intensiv drauf eingehen, weil das auch Gegenstand den anderen äh, Meetings war. Und ähm, an ganz zum Schluss möchte ich aber auf das Thema Motivation nochmal zu sprechen kommen, da auch ein Modell vorstellen. Ja, Einige NLP-Grundannahmen in Bezug auf, es gibt ja so klassische NLP-Vorannahmen, die ähm, wir im normalen NLP auch immer schon verwenden, nämlich äh, als erstes jeder Mensch hat sein eigenes Modell der Welt. Das heißt, ich sehe Dinge auf meine Art und Weise, ihr seht die Dinge auf eure Art und Weise und genauso kann ich mit meinen Mitarbeitern, wenn ich oft kommuniziere, muss ich mir einfach dessen bewusst werden. Jeder von denen hat seine eigene Vorstellung davon, was gut ist, was richtig ist, wie man die Dinge macht, wie man Prozesse umsetzt. Na, und das ist vielleicht schon das Erste, bevor man dem anderen sagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, wirklich sich ein Schrittchen zurückzunehmen um zu entdecken, Mensch, okay, äh, wie denkt der gerade? Wie kann ich mich auf sein Modell der Welt einstellen? Ich komme auch gleich beim Thema Rapport nochmal da ganz konkret drauf, drauf. Ähm, Es gibt keine richtigen und falschen äh, Modelle der Welt. Das ist direkt, ergibt sich aus, aus dem ersten. Also nicht, ich habe immer recht und der andere nie. Sondern eben zu gucken, wie ähm, kommen wir auf eine Ebene, wo wir einfach vernünftig miteinander arbeiten können und äh, über die gleichen Dinge reden das ist schon gar nicht so leicht. Menschen haben bereits alle Ressourcen für jede gewünschte Veränderung in sich. Das ist nicht unbedingt eine Wahrheit, aber sehr hilfreich, das zu glauben. Das heißt, wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, dann sollte ich glauben, dass sie wirklich alles in sich haben, was sie brauchen. Dass sie lernen können, dass sie wachsen können, dass sie die Dinge vielleicht, die sie jetzt nicht richtig gemacht haben, beim nächsten Mal richtig machen können, dass sie sich entwickeln können. Weil, wenn ich das nicht glaube, dann werde ich sie auch entsprechend anders behandeln. Dann habe ich vielleicht sogar schon gleich die Hoffnung aufgegeben, dass da überhaupt noch was passiert. Also, ganz wichtige Einstellung, das zu glauben. In der jedem auch noch so problematischen Verhalten steckt eine gute Absicht. Eine ganz berühmte NLP-Vorannahme. Wir versuchen, in den Dingen eine positive Absicht zu finden. Wir glauben nicht, dass Menschen einfach nur gemein sind und böse sind und extra was falsch machen oder kaputt machen oder so, oder jemanden schlecht behandeln oder so. Sondern wir glauben, sie tun das einfach aus einer bestimmten Absicht heraus. Sie wollen eigentlich was Gutes tun, aber manchmal kommt es halt nicht so gut dabei heraus. Da muss man das natürlich korrigieren. Aber die Absicht dahinter, die kann ich jetzt wertschätzen. Ich kann zum Beispiel einen Mitarbeiter loben, obwohl vielleicht sein Verhalten nicht das Ergebnis hervorgebracht hat, was ich mir wünsche, aber ich erkenne die Absicht. Er hat mitgedacht, er oder zumindest hat er versucht mitzudenken. Das war gut und das kann ich wertschätzen. Das ist sehr hilfreich, einen Teil zu wertschätzen, die Absicht und vielleicht dann das Verhalten zu. In der Kommunikation gibt es keine Fehler, sondern nur Feedback, aus dem wir lernen können. Also wenn ich jetzt jemandem was sage und äh, kommen halt und der macht es noch nicht so sagen, ja, du hast es falsch gemacht, du hast es einfach nicht verstanden. Oder ich kann natürlich auch sagen, ich habe ein Feedback bekommen, nämlich, dass auf die Art und Weise, wie ich es jetzt gerade versucht habe, ihm beizubringen oder zu erklären, das war noch nicht so erfolgreich. Vielleicht muss ich meinen Ansatz verändern, müsste ich etwas flexibler werden, sodass ich dann zu ihm durchdringe. Also nicht immer nur, der andere ist schuld, der andere ist falsch oder verkehrt, sondern durchaus auch bei sich selber zu schauen, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen, damit wir in Zukunft eben erfolgreich zusammenarbeiten. Ja, ähm, soweit einige Grundannahmen mal so schnell vorgestellt. Diese Grundannahmen liegen im, beim NLP immer so im, so im, im Hintergrund. Und äh, wann immer wir kommunizieren, ist es ganz gut, sich da einfach nochmal dran zu erinnern, dass das die Basis ist, auf der wir hier sprechen. Einige Methoden aus dem NLP als Beispiele möchte ich hier anführen. Und es geht jetzt ganz konkret um um die Kommunikation mit dem Mitarbeiter. Also wie kann ich meine Kommunikation zum Mitarbeiter verbessern? Und äh, möchte ich euch fünf äh, kleine äh, Methoden aus dem NLP kurz vorstellen. Unser Klassiker, nämlich Rapport aufzubauen. In einem Gespräch gibt es ja meistens mindestens zwei Ebenen. Das eine ist die fachlich, die sachliche Ebene, die Inhaltsebene. Und das andere ist die Beziehungsebene. Und dem NLP wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir auch auf der Beziehungsebene einen guten Draht zum Anderen aufbauen. Dass wir mit ihm auf eine Wellenlänge kommen. Das ist die Grundlage, um überhaupt vertrauensvoll miteinander zu reden. Und ein Schlüsselwort dabei ist der Begriff Rapport. Rapport meint nämlich genau das, eine solche Beziehung von Vertrauen, von Wertschätzung. Und ich habe euch hier mein Lieblingszitat mitgebracht von Jerry Richardson. Das heißt, Rapport bedeutet, Menschen auf ihrem Niveau anzusprechen und deren Sprache zu verwenden, um sie von Gedanken zu überzeugen, die sie nicht verstanden hätten, wären sie in einer anderen Form dargestellt worden. Rapport ist die Fähigkeit, die Welt eines anderen zu betreten und zu ihm eine Brücke zu bauen. Das heißt, lass dich ein auf das Weltmodell von dem anderen, begib dich auf sein Niveau. Das kann ganz simpel gemeint sein, wenn du mit einem Akademiker sprichst, der es gewohnt ist, viele Fremdwörter, Fachausdrücke zu benutzen, dann kannst du auch viele benutzen. Wenn du mit dem bist, der sich da einfach schwer tut, weil er vielleicht Deutsch als Fremdsprache gelernt hat oder ähnliches, dann sprich einfach, sprich klar mit dem. Pass dich an deinem Gegenüber, hier auf dem sprachlichen Ebene, kann aber auch noch in ganz andere Bereiche hineingehen, nämlich wir wissen ja, ein Großteil unserer Kommunikation findet nonverbal statt, nämlich im Hinblick auf unsere Körpersprache oder auf die Art und Weise, wie wir unsere Stimme benutzen. Ne, sprechen wir schnell, sprechen wir laut, sprechen wir leise, dann macht das unsere Überzeugungskraft mit aus. Und im NLP hat man entdeckt, dass wir Rapport herstellen können, indem wir anderen in ihrer Art zu sprechen und zu kommunizieren begegnen, uns den anderen anzugleichen. Wir mögen Menschen, die so sind wie wir. Wenn wir uns auf die Körpersprache von jemand anderen angleichen, wir nennen das im NLP Spiegeln, dann können wir dadurch äh, Vertrauen aufbauen. Es wirkt sehr stark unbewusst, der andere kriegt das in der Regel gar nicht mit, er achtet gar nicht auf die Körpersprache, aber irgendwie hat er das Gefühl, der ist so wie ich, dem kann ich vertrauen. Und das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, um im Gespräch auch über heikle Themen zu reden. Das heißt, wenn mit Menschen miteinander in Kontakt treten, miteinander kommunizieren, gibt es sowohl verbale als auch nonverbale Aspekte in unserer Kommunikation. Also verbale, das was ich sage und nonverbal die Art und Weise, wie ich sage. Okay. Jetzt gehe ich weiter. Zweiter Aspekt, den möchte ich hier heute nur kurz streifen. Im NLP haben wir die Idee, dass Menschen sehr unterschiedlich sind. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter hast oder auch einen Kollegen, der ähm, zum Beispiel sehr stark visuell ist, dann kannst du anders mit dem umgehen, wie jemand, der sehr stark auditiv ist. Also visuelle Menschen visuelle Menschen denken sehr viel in Bildern, sprechen oft sehr schnell. Für sie ist äußere Attraktivität sehr wichtig, also dass jemand korrekt gekleidet ist zum Beispiel. Sie nehmen ihre Umgebung primär visuell wahr. Ähm, die Atmung und die Augen, die sparen wir uns heute mal, weil es wird ein bisschen länger, wenn wir darauf eingehen. Also so, das ist so Grundlagen von so einem visuellen Typen. Ein auditiver Typ, der nimmt gerne Informationen auf durchs Hören. Also er liest gerne, er denkt in Worten, kann auch gut zuhören, achtet auf die Betonung, spricht langsam ruhig und ruhig, ist sehr sensibel für Geräusche im Hintergrund oder ähnliches. Ein kinesthetischer Typ, das ist so ein Gefühlstyp. Er atmet tief im Bauch, hat oft eine intensive Körpersprache, der will irgendwie was anpacken, der will was tun, er lebt vor allen Dingen in seinen Gefühlen der Begrüßung, hat er oft einen feste Händedruck oder eine Umarmung, der spricht eher langsamer, in der tieferen Stimme. Okay, das mal nur so als Anregung, sich auf den Mitarbeiter einzustellen, kann auch bedeuten, sich auf den Typ, zum Beispiel auf den Lerntyp einzustellen. Wie braucht er Informationen? Muss ich sie ihm schriftlich geben? Reicht es, wenn ich ihm das sage? Muss ich es mit ihm zusammen irgendwie anfangen und anpacken, damit das was wird, dass er wirklich ein Gefühl für die Sache hat? Also das hier als kleiner Hinweis, im Kontext Kommunikation, beim Führen, auf die verschiedenen äh, Sinnestypen achten. Und ein zweites Beispiel hierzu sind die sogenannten Metaprogramme im NLP. Metaprogramme sind Filter, wie wir äh, Informationen aus unserer Umgebung aufnehmen, nach welchen Kriterien und wie wir selber motiviert werden. Eine ganz spannende Geschichte. Ich habe euch hier mal einen Überblick von einigen Programmen. Mitgebracht Ein, zwei möchte ich euch gleich ein bisschen genauer vorstellen, damit einfach mal klar wird, was kann ich damit machen mit so einem Metaprogramm. Ne? Na, ihr seht hier schon mal, da gibt es zum Beispiel Gleichheit, Unterschiede, Überblick, Detail, internal, external, hinzu, weg, von. Ne? Also ich gehe mal auf zwei etwas genauer ein. Ich habe beispielsweise eine Teilnehmerin äh, bei mir im Seminar gehabt, die hat ihre Masterarbeit darüber geschrieben, die Metaprogramme in einem Callcenter und hat geschaut, Callcenter, ne, nach außen telefonieren zum Kunden, die haben oft eine sehr hohe Fluktuation, weil das für viele Menschen einfach frustrierend ist, äh, weil sie es auch nicht wirklich können, ständig Nein sich abzuholen vom Kunden. Es ne. ist ja doch nicht so, dass man jeden anruft und jeder sagt gleich, ja, will ich kaufen. Und der hat mal geschaut, welche Metaprogramme haben die Mitarbeiter, die im Callcenter erfolgreich sind und welche haben die, die eben nicht so erfolgreich sind. Und dann haben sie eben... Personalauswahlprozess entwickelt, sodass in Zukunft bei der Auswahl immer darauf geachtet wird, dass die, Mita die Mitarbeiter auch das entsprechende Programm haben. Während ja, ein Proaktiver würde jetzt eher sagen, analysieren, jetzt legen Sie endlich los, wozu wollen Sie noch länger warten? Und würde damit den Rapport brechen, also nicht entsprechend auf dem Programm des anderen an. Okay, verstanden? Ich hoffe, das war eingängig. Ich habe hier die Verkaufszahlen für den Juni, da gab es einen Umsatzrückgang um 15 ich habe Ihnen daher einige Vorschläge ausgearbeitet, fangen Sie gleich mit der Umsetzung an. Okay, das ist jetzt das Gegenbeispiel, ne? der ist ziemlich proaktiv, der hat schon gleich hier was ausgearbeitet und schon gleich aktive Vorschläge. So. Match, Ja, ich habe mir auch schon was dazu überlegt, ich fange sofort an. Mismatch und so weiter, Analyse, Analyse. Ein zweites Metaprogramm noch, internal, external. Es gibt Menschen, die beurteilen die Dinge aufgrund dessen, wie sie selber sie sehen. Und andere, das sind die Internalen, und andere, die sind external, die brauchen immer ein Feedback von außen. Die müssen immer wieder gesagt bekommen von euch als Führungskraft, hast du gut gemacht, hast du toll gemacht, super. Ne? Also manche brauchen das regelrecht, sonst wissen sie gar nicht, woran sie sind. External kann auch bedeuten, dass man, ähm, äh, was weiß ich, einen... Unternehmensberatung reinholt, die einem dann sagt, hier, das habt ihr richtig gemacht oder nicht. Es kann sein, dass man Stiftung Warentest äh, zu irgendeinem elektronischen Gerät befragt, ne, das wäre auch ein externales äh, Feedback, was man bekommt. Ähm, ja, Feedback ist, ist, natürlich ist Feedback äh, für alle Leute gut und hilfreich, um zu lernen, um zu wachsen. Nur, äh, manche brauchen das halt unterschiedlich stark, ne. Also, wenn ich jetzt frage, Holger, woher weißt du, dass du eine bestimmte Sache gut gemacht hast, dann würde der Internale sagen: Naja, ich habe das so im Gefühl, ich spüre das halt. Also, ich finde, ich habe das gut gemacht. Egal, ob jetzt drei Leute sagen: Naja, es hättest du noch besser machen können? Nee, ich fand, das war gut. Das wäre der Internale. Der Externale würde sagen: hm, Naja, da frage ich mal die anderen und danach kann ich dir sagen, ob ich es gut gemacht habe. Also, da gibt es schon nochmal einen kleinen Unterschied. Insbesondere dann ist natürlich hier wichtig, Feedback, wenn du was Neues lernst. Es wäre ja schlimm, du würdest zum allerersten Mal Geige spielen oder so. Du spielst furchtbar und schräg, aber du bist ganz internal und glaubst, boah, ich kann das, alles super, alles perfekt. Also da wäre es ganz, ganz hilfreich, Feedback von außen zu bekommen zur Kurskorrektur. Okay. Also Metaprogramme sind auch ein ganz eigenes Thema. einige von euch... Wir waren ja vielleicht auch schon in meiner 20, äh, 20 reihe Da haben wir zum Beispiel zweimal anderthalb Stunden nur zu den äh, Metaprogrammen gemacht. Als Beispiel. Aber mir geht es heute darum, euch so ein bisschen verschiedenste Modelle mal kurz vorzustellen, deswegen so ein bisschen auf den Trichter zu bringen. Ja, also wir haben jetzt die Grundannahmen, wir haben jetzt Rapport, wir haben, also mit Spiegeln und so, wir haben jetzt äh, warcock die Sinne mal ganz kurz gehabt und jetzt hier zwei Metaprogramme. Ähm, ein Punkt, ähm, ist noch äh, sehr wichtig, nämlich, äh, habe ich, hab ich hier noch mit rausgesucht, nämlich ein schönes Modell aus dem NLP, das nennt sich die Wahrnehmungsposition. Wenn du dich vorbereitest auf ein Gespräch, zum Beispiel mit einem Mitarbeiter, kann aber auch mit einem Partner oder irgendjemand anderes sein, dann äh, gibt es hier äh, einige Positionen, die sehr hilfreich sind, hier einzunehmen. Das erste ist die uns sehr vertraute Ich-Position. Ich sehe den Konflikt oder die Dinge, so wie ich sie halt gerade sehe, aus meinen eigenen Augen heraus. Aus mir selbst heraus. Ich bin quasi assoziiert, das heißt gefühlsmäßig verbunden mit mir. Ne? Also wenn ich sauer bin auf jemanden, dann bin ich halt sauer und denke, wieso macht dieser Idiot das dauernd falsch? Das ist die erste Position. Zweite Position. Jetzt versetze ich mich mal gedanklich in die Perspektive meines Gegenübers, also zum Beispiel des Mitarbeiters. Und ich versetze mich mal in den hinein und denke mir, wie wird der sich fühlen, wie wird es dem ergangen sein, was wird da äh, passiert sein. Ne? Wir nennen das auch die du position in den anderen hinein. Ähm, diese Fähigkeit, das ist was, was ich lernen muss, aber das alle haben wir schon gelernt als Kinder, wir haben doch Rollenspiele gemacht, oder? Also ich bin das, Cowboy und Indianer und... Äh, Ne, und Barb und Kent oder was auch immer, je nachdem wie alt du bist, hast du schon mal dich in andere Leute hineinversetzt und versucht zu spüren und zu fühlen, wie die sich fühlen. Und genau das machen wir hier auch. Versetz dich in die Du-Position, assoziierst dich mit deinem Gegenüber. Du bist nicht kalt oder neutral, sondern du bist dein Gegenüber. Also in dem Fall dann zum Beispiel der Mitarbeiter. Du überlegst dir, wie wird der sich jetzt fühlen, wenn er jetzt zu mir zum Gespräch kommt. Er weiß genau, da ist was schief gelaufen. Wie geht es dem jetzt? Ne? Oder zum Bewerbungsgespräch oder ne, zu was auch immer von anders. Das heißt aber, hier hast du Abstand zu dir selbst. Also wenn jemand in zweiter Position ist und mir sagt, ähm, ja, ich, also ich als Mitarbeiter, ich mache alles falsch, der Chef ist so toll, der hat es mir so super erklärt, aber ich bin einfach nicht intelligent genug, dann weiß ich, jemand hat diesen Sprung nicht gemacht in die zweite Position. Also wirklich in den anderen hinein. Und dann gibt es noch eine dritte Position, das ist der neutrale Beobachter. Wenn du dir von außen jetzt mal diesen Konflikt oder dieses Gespräch oder dieses Thema anschaust, was denkst du dann darüber? Wie eine Art Verhaltensforscher, der hat wirklich Abstand zu der Sache. Immer. Manchmal sage ich auch, stell dir vor, da kommt ein Marsmensch auf die Erde, was denkt der jetzt über diese beiden Menschen, die da gerade den Konflikt haben? Also das ist ein sehr hilfreicher Ansatz, wenn du ein schwieriges Gespräch vor dir hast, Problem oder Krisengespräch, dich mal in die Position des anderen hineinzuversetzen und dann aber auch mal in die neutrale Position, wirklich mal rauszugehen und das von außen zu schauen. Ja, und wenn wir das als Coaching Modell machen, dann gibt es auch noch eine weitere Position, die Metaposition. Das ist die Position, wo ich mir überlege, wie gut ist es mir gelungen, mich wirklich in Position 2 hineinzuversetzen. Wie gut konnte ich mich hier einfinden? Wie gut konnte ich mich in drei einfinden? Eins ist meistens nicht das Problem, das kriegen die meisten Menschen sehr gut hin. Das ist nämlich ganz leicht, äh, bei sich selber zu führen. Zielvereinbarungsgespräche führen. Eine wichtige Aufgabe, denke ich, für Führungskräfte ist, die Mitarbeiter auf eine Linie zu bringen, auch was Visionen und Ziele angeht. Und ein paar Hinweise zum Thema Zielvereinbarungsgespräche. Man sollte sich die Frage stellen, möchte ich Ziele vorgeben, also ich diktiere dem Mitarbeiter, was er zu tun hat, oder möchte ich wirklich Ziele vereinbaren? Ganz oft habe ich das Gefühl, wird davon geredet, ähm, wir machen jetzt Zielvereinbarungen, aber tatsächlich werden nur Ziele weitergereicht und nicht mit dem Mitarbeiter tatsächlich darüber diskutiert, ob das seine Ziele sind oder nicht. Ähm, gibt es zum Präzisionsmodell Literatur? Ja, es gibt Literatur, aber die ist nicht so leicht äh, zu lesen. Ne? Also die Magie der Sprache, ähm, mit der Sprache und Psychotherapie zum Beispiel, ist eins von Bandler und Gründer, ist echt nicht leicht zu lesen. Also bei dem Metamodell empfiehlt es sich, ähm, ja, was empfiehlt sich eigentlich, das wirklich mal äh, in Anwendung oder im Seminar zu lernen oder zu tun. Aber wer ganz hart ist, ähm, die Struktur der Magie, Band 1 von Bandler und Grinder Empfehlen. sehr wichtig. Ziele sind wichtig. Ziele verändern unsere Wahrnehmung. Ziele haben eine starke Anziehungskraft. Sie wirken auch unbewusst. Sie fördern die Kreativität. Erst wenn ich ein Ziel habe, kann ich wirklich mich beflügeln und wirklich alles zeigen, was ich auch kann. Ziele sollten positiv formuliert sein. Nicht sagen, was man nicht will. Keine Vergleiche enthalten. Ich möchte gerne mehr Geld verdienen. Ja, mehr als was. Viel mehr. Ne? Präzise und genau sein stattdessen. Konkret und genau. Ziele sollten die richtige Größe haben. Nicht völlig überfordernd, viel zu groß für den Mitarbeiter. Auch nicht so pupstlich klein, sondern sollten eine gute Größe haben. Und Ziele sollten aus eigener Kraft erreichen. Ziele sollten ökologisch verträglich sein. Das heißt, P bedeutet Ökologiecheck zu gucken, was wären die Konsequenzen, wenn ich mein Ziel erreiche. Positiv wie negativ. Ähm... Was macht man mit Menschen, die gar keine Ziele mehr haben? Ähm, tja, gute Frage, sind wir mitten im Coaching. Ähm, ja. Zu gucken, ob man nicht doch welche finden kann, doch nicht welche wecken kann. Ne? Ich meine jetzt im Mitarbeiterkontext ist das dann ja so oft Dienst nach Vorschrift oder sich selbst aufgegeben. Äh, das ist wirklich sehr, sehr schade, ähm, weil ohne, ohne Ziele, ohne Motivation, ohne Antrieb wird es ganz, ganz schwierig, wirklich eine herausragende oder eine sehr gute Arbeit zu leisten. Also gucken, ob man nicht was anderes findet, was diese Menschen wirklich inspiriert, motiviert. Was ich oft gerne mit den Leuten mache, ist so ein Zielworkshop, dass ich sage, Mensch, schreib doch einfach mal alle deine Ziele auf. Wovon träumst du? Was sind deine Träume? Was sind deine Wünsche? Und die meisten Menschen, wenn man ihnen Zeit gibt, kommen dann schon langsam auf ihre Träume. Und dann werden diese Träume langsam runtergebrochen in Ziele. Zu also sagen, okay, du möchtest gerne diese Weltreise machen, die einfach 10.000 Euro kostet, du hast das, das nicht. Okay, fangen wir mal klein an. Wie kannst du die ersten 1000 Euro sparen? Und so, no? Den Mitarbeiter fördern, aber ihn auch fordern, ihn auch rannehmen. No? Genau das bringt ihn voran. Freiräume eröffnen, also Möglichkeiten überhaupt schaffen, dass man da ankommen kann. Wir haben immer wieder gezeigt, die Beziehung zum direkten Vorgesetzten ist die Achillesferse der Arbeitszufriedenheit. Der wichtigste Faktor, dass wir zufrieden sind mit unserer Arbeit, ist die Beziehung zum Vorgesetzten. Das ist krass, aber es kommt immer wieder in Studien raus. Klar, du sagst jetzt Gehalt und so. Natürlich, natürlich. Also ein Säuleffel im Gehalt sollte stimmen. Aber nur davon, dass jemand ein gutes Gehalt hat, hat er keine hohe Arbeitszufriedenheit. Das heißt, sobald die Leute ein einigermaßen angemessenes Gehalt haben, dann kann man es über Gehaltserhöhung nicht mehr weiter steigern. Ist jetzt völlig klar, dass wenn jemand am Existenzminimum gräbt, dass man das erstmal beheben muss. Aber darüber hinaus ist der wichtigste Faktor die Beziehung zum Vorgesetzten. Ja, ähm, sich austauschen, was an meinem Verhalten zieht andere vielleicht runter. Ne? Vielleicht auch sich selbstkritisch mal betrachten, wie gehe ich mit anderen um. Tue ich vielleicht Dinge, die andere verletzen oder runterziehen. Gehe auf die Bedürfnisse des äh, Mitarbeiters ein. Ne? <lacht> Lache viel. Ja, okay, das überspringe ich mal. Arbeit ist ein persönlichkeitsbildendes Lebensprojekt. Wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens äh, mit der Arbeit, sollten wir doch auch gucken, dass wir uns persönlich weiterentwickeln. Das trifft zum einen auf euch direkt zu. Schaut, dass ihr Möglichkeiten bekommt, in eurem Unternehmen zu wachsen und euch weiterzuentwickeln. Zum anderen darauf, mit den Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, gerade als Führungskraft. Wie kannst du andere nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch in ihrer Persönlichkeit weiterbringen? Ich bin sicher, das wird eine Anforderung sein an Führungskräfte in der Zukunft, dass sie genau das auch tun. Denn gerade diese weichen Faktoren werden immer wichtiger bei den Mitarbeitern. Begeisterungsfähigkeit, Persönlichkeit. Es gibt ein massives Unterforderungsproblem. Die meisten Mitarbeiter fühlen sich unterfordert. Umfragen haben das ganz deutlich gezeigt. Deswegen herausfordernde Aufgabe geben und den Mitarbeitern die richtigen Aufgaben geben. Zu schauen, was passt zu dem seinen Neigungen und Fähigkeiten, damit nicht zu viele Fähigkeiten ungenutzt bleiben. Ja, und was ich bei mir mal wieder feststelle, man kann gar nicht die Mitarbeiter oft genug informieren und, also jetzt nicht stundenlange Meetings oder so, aber Informationsweitergabe, Informationsfluss, sehr wichtig. Und ich merke, je offener ich werde und mit den Mitarbeitern rede, umso mehr haben die Gelegenheit, sich mit einzubringen in die Problemlösung.
0: Ja, soviel zum Thema Führen mit NLP. Ich hoffe, es war etwas für dich mit dabei, dass du gleich in die Praxis umsetzen möchtest. Und wenn du das ganze Webinar erleben willst, dann schau doch einfach mal auf www.landsiedel.com slash nlp-online. Da findest du auch noch einige weitere Webinare zu unterschiedlichsten Themen. Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen. Ein kleiner Tipp am Rande. In der Landsiedel Online Buchhandlung findest du alles, was es zum Thema NLP momentan auf dem Markt gibt von Audio- und Videomedien bis zu einer riesigen Auswahl an Büchern sowie speziellen Lernmitteln. Kurze Beschreibungen der Buchinhalte sowie ein Auszug aus dem Buch geben dir einen guten Einblick in den Aufbau und Inhalt des jeweiligen Buches. Im Schnitt lesen die Menschen in Deutschland zwei Bücher pro Jahr. Wie ist es bei dir? Erweitere dein Wissen auf deinen einzigartigen Themengebiet. Wir bieten dir dazu folgende Rubriken in und um NLP an. Erfolgsstrategien wie EKS, Körpersprache, Verkauf, Gesundheit, Therapie, Hypnose, Partnerschaft, Flirten, EMDR, Kinder sowie Übungsbücher, Trainingsbücher und zu guter Letzt über Finanzen. Unsere Buchhandlung findest du im Netz unter www nlp-buchhandlung.de Bis dorthin vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.